0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi andremo a parlare di alcune forme architettoniche tipiche del mondo romano imperiale eh, e nel dettaglio di quelle forme più monumentali trionfalistiche queste tipologie di edificio di struttura avevano il compito di rappresentare la potenza e la ricchezza dell'impero e dall'altra parte di, mos- di mostrare anche eh, la generosità del sovrano o comunque di chi donava l'edificio alla città. È mm, Importante notare come questi edifici si arriva anche ad alcuni livelli di perizia ingegneristica altissimi. Ora, il numero di edifici che dovremmo vedere sarebbero tantissimi, soprattutto se poi vogliamo analizzare anche alcuni casi specifici. Qui non possiamo ovviamente per necessità di, di tempo vederli tutti Cercherò di, com- di concentrarmi su alcuni che ritengo siano i più, forse i più rappresentativi e più importanti eh, Ci concentreremo quindi sul Pantheon, sulle colonne eh, coclidi e infine sulle terme Proseguiremo poi nella prossima puntata parlando dei fori imperiali che meritano una trattazione a sé perché eh, c'è, c'è molto da dire quindi non riuscirei a farlo oggi insieme a queste altre strutture partiamo subito dal pantheon che è uno degli edifici più interessanti sia da un punto di vista architettonico che eh, ingegneristico di tutta la romanità realizzato tra il 118 e il 128 d.C. sotto adriano il successore di traiano secondo la tradizione L'architetto autore di quest'opera sarebbe Apollodoro di Damasco, che come vedremo realizzerà anche poi uno dei fori imperiali. Si tratta di un tempio dedicato alle sette divinità planetarie, quindi Sole, Luna, Venere, Saturno, Giove, Mercurio e Marte. Internamente si tratta di un unico grande vano a pianta circolare, coperto da un'enorme cupola semisferica realizzata in un unico blocco di calcestruzzo misto a pietra pomice utilizzato questa per la sua leggerezza e quindi per diminuire il peso di questa enorme struttura che è un pezzo unico per cui pensate il peso che deve, che deve avere con i suoi 44 metri di diametro inoltre si tratta della più grande cupola in calcestruzzo non armato al mondo quindi un record che tuttora non è ancora stato battuto e tuttora ci si chiede come sia stato possibile realizzare un'opera così, così grande così... Complessa per il tempo in cui è stata realizzata la cupola è caratterizzata poi da un occhio centrale dal diametro di 9 metri aperto che permetteva di far entrare la luce del sole quindi dare illuminazione al, um, all'interno per ulteriormente poi ridurre il peso di questa, di questa copertura la cupola è stata scavata nella parte interna quindi quella che dava all'interno del, del Pantheon con una serie di cassettoni che saranno poi le coperture tipiche, ad esempio, delle chiese nel periodo medievale. Si tratta di 28 cassettoni eh, in 5 anelli, quindi la cupola è divisa in 5 anelli, ognuno da 28 cassettoni, che creano un effetto molto molto bello, molto ricco, eh, da un punto di vista estetico. Per quanto riguarda poi l'edificio in sé, eh, è realizzato in mattoni e cemento, la parete dallo spessore di circa 6 metri, quindi è molto molto spessa, anche perché deve reggere appunto il peso della cupola, È scandita da sette nicchie, eh, alternativamente semicircolari e rettangolari, ognuna delle quali era dedicata a una delle sette divinità. Quella di fronte all'ingresso era più grande delle eh, delle altre, ma non sappiamo dire con certezza quale statua fosse posta in ognuna delle delle nicchie. Ogni nicchia tra l'altro era separata da quella successiva da una piccola edicola... All'interno anch'essa presentava una statua, quindi un complesso decorativo molto, molto ricco. Se pensiamo anche che, ad esempio, tra le nicchie e la volta si disponeva un anello in cui si aprivano delle finte finestrelle alternate a lastre di pietra, e che poi l'intero interno era eh, arricchito da lastre di porfido rosso, marmi gialli e viola, graniti grigi. E altre pietre, quindi peraltro molto interessante poi la differenza tra un esterno più austero, più semplice e un interno che doveva proprio colpire per la magnificenza, la ricchezza, il pregio delle finiture. Appunto, come abbiamo detto, l'esterno è m- molto meno maniloquente, molto più semplice: spoglio e è composto da un ingresso preceduto da un ampio pronao di derivazione greca con 16 colonne corinzie a sostegno di un timpano e di un frontone all'interno del quale doveva esserci un rilievo bronzeo rappresentante la lotta fra giganti e amazzoni che però non è, non è conservato curiosità il, il Pantheon venne utilizzato successivamente come chiesa e mh, forse non tutti sanno che al suo interno sono sepolti i re d'Italia almeno fino a re Umberto I i successori quindi Re Vittorio Emanuele II e Re Umberto II con relative consorti sono seppelliti, i primi in Piemonte e i secondi in Francia, in quanto si è ritenuto che, viste le responsabilità dei sovrani italiani durante l'epoca del nazifascismo, non meritassero la sepoltura trionfale all'interno del del pantheon. Oltre a loro ci sono anche altre sepolture eh, illustri proprio perché fin dal, da quando divenne una chiesa, proprio in base alla sua alla sua magnificenza, alla sua grandiosità, venne utilizzato come luogo di sepoltura di personaggi celebri di ogni epoca. Passiamo ora al, alla seconda tipologia che vogliamo affrontare oggi, ossia le colonne coclidi. Si tratta di monumenti onorifici realizzati per ricordare quindi possiamo anche chiamarli monumenti commemorativi, eh, le grandi vittorie militari degli imperatori. Sono enormi colonne isolate, quindi non legate a un edificio, e decorate con un fregio continuo che sale a elica tutto intorno alla colonna, da cima a fondo. Il nome coclide deriva proprio dal fatto che all'interno di questo tipo di colonne era presente una, una scala a chiocciola, che permetteva, attraverso un'apertura del basamento, di salire fino in cima alla colonna dove veniva posta solitamente una statua bronzea che rappresentava il condottiero vittorioso. Capitava, ma non, è, non siamo sicuri sia la norma, che nel basamento venissero conservate le ceneri del, del generale, dell'imperatore, del, comunque della persona a cui era dedicata quel, quella particolare colonna. Tra le colonne più famose, e meglio conservate, oggi visibile ancora a Roma, c'è quella di Traiano, eh, realizzata intorno al 113 d.C. Venne realizzata per celebrare la conquista militare della Dacia, quindi l'attuale Romania, ed era posta nel foro omonimo, il foro di Traiano, quindi di cui diremo qualcosa di più nella, nella prossima puntata in cui parleremo approfonditamente dei fori imperiali. Era alta una trentina di metri, esattamente 100 piedi romani, ed era realizzata nel pregiatissimo marmo di Carrara. All'interno del basamento erano ospitate le ceneri di Traiano, mentre sulla cima era posta un'enorme statua bronza a sua rappresentazione. Il fregio, se srotolato, eh, raggiungerebbe circa i 220 metri, e si arrotola intorno al fusto per 23 volte, è suddiviso poi in 114 riquadri e ospita oltre 2000 figure per cui immaginate l'impegno, la mole di lavoro per realizzare quest'opera l'altezza del fregio cresce man mano che si eleva dal suolo così da correggere le deformazioni dovute alla prospettiva e cercare di garantire il più possibile una buona leggibilità anche ai fregi più alti questo compatibilmente ovviamente col fatto che un fregio posto a 30 metri lo si vede fino a un certo punto perché anche l'uomo con la vista migliore fa fatica a vedere una cosa 30 metri in alto sopra di sé Comunque il tema eh, del rilievo è quello della campagna di Dacia, quindi tutta la rappresentazione della campagna militare, eh, suddiviso in prima campagna, quindi quella che si combatté tra il 101 e il 102 d.C., rappresentata nei primi 57 riquadri, e la seconda campagna del 105-106 d.C., che è rappresentata eh, nei riquadri da 59 a 114. Il cinquantottesimo riquadro, che non è che ho saltato così, è occupato da una scena allegorica in cui vediamo la vittoria, circondata dai trofei di guerra, che scrive le res gestae, ossia il racconto di quanto accaduto. Questa colonna voleva proprio essere una sorta di racconto, di cronaca, di quella che è stata la campagna di Dacia, tanto che l'intera rappresentazione organizzata in modo cronologico, quindi segue l'ordine delle vicende con un chiaro intento storico. Oltre a scene di battaglia poi vengono rappresentati anche momenti meno tipici della guerra come la costruzione dell'accampamento, il momento in cui il generale dà gli ordini ai soldati o scene di marcia, di spostamento quindi delle truppe. Per dare poi un maggiore realismo le scene sono inserite in un paesaggio molto semplice, composto da rocce, alberi, qualche edificio, che è una cosa non così usuale nel mondo antico, e che poi anche nel periodo medievale il paesaggio si perderà, sempre più spesso le scene saranno in questi luoghi senza una una dimensione spaziale o temporale, questo ci fa capire come la volontà era di rappresentare scene, non la marcia, Il combattimento, ma cercare il più possibile di rappresentare proprio quella marcia particolare, quel combattimento specifico. Ad arricchire poi il rilievo, oltre una ricca policromia, oggi del tutto scomparsa o quasi, collaboravano anche l'inserimento di eh, elementi bronzei o metallici, utilizzati per simulare ad esempio le armi che i soldati impugnavano. Anche queste sono quasi del tutto eh, scomparse. All'interno del fregio la figura poi di Traiano compare tante volte e elemento importante qui è l'assenza di proporzioni gerarchiche quindi non più rappresentato più in grande ma per sottolineare eh, la sua presenza il suo maggior rilievo veniva sempre posto eh, separato dagli altri quindi in modo che fosse ben evidente e al centro degli sguardi di tutti gli altri personaggi quindi comunque il centro della, della scena andava a lui nonostante non fosse rappresentato più grande degli altri personaggi. Ora, conclusa la parentesi della colonna traiana, possiamo andare a vedere le terme, che forse sono l'edificio più caratteristico, più tipico della Romanità. Eh, Non non vanno considerate però, attenzione, al pari delle terme di di oggi, quindi non erano un luogo di relax di cura della persona un luogo di vacanza consideriamo che le terme per i romani erano un luogo di socialità di incontro di cura del, dell'igiene personale perché ricordiamo che i bagni non c'erano o meglio l'acqua corrente in casa non c'era alcune eh, insule avevano delle latrine pubbliche per cui uno spazio in cui poter andare in bagno ma si trattava semplicemente di fori di strutture in cui uno si poteva sedere e in cui scorreva sotto un velo d'acqua se andava bene per cui tutta la parte di pulizia non, non si poteva fare in casa e per questo le terme erano frequentate molto frequentate da tutta la popolazione o quasi, per cui non ci possiamo stupire se all'interno delle, delle terme si incontravano uomini che discutevano di affari, a fianco a senatori che dibattevano di politica ecco eh, erano poi edifici che derivavano lont- in modo molto lontano da alcuni prototipi eh, greci per cui se pensiamo ad esempio alle zone agli spazi dedicati agli, ad- agli allenamenti ma i romani poi la fanno loro la reinterpretano e la rendono l'edificio che conosciamo il loro sviluppo avviene intorno al secondo secolo a.C. in cui iniziano a prendere forma per per come poi si sono evolute quindi la struttura che poi sarà quella tipica delle terme romane anche se il loro massimo sviluppo la loro massima diffusione si ha durante il periodo imperiale in cui gli edifici termali raggiungono l'apice della loro grandezza della loro magnificenza perché spesso gli imperatori vogliono costruire le proprie per cui avremo tante tante terme in giro per Roma con tutti i disagi tutti i problemi che poi causeranno e di cui parleremo a breve. I primi impianti nacquero in prossimità, in vicinanza di mh, fonti d'acqua o comunque vicino ai fiumi ad esempio se non addirittura vicino a sorgenti, questo per semplificare l'approvvigionamento, ma col tempo eh, non fu più possibile quindi eh, si rese necessario realizzare interi acquedotti Proprio per portare acqua alle terme. Quindi ci sono dei vari acquedotti di Roma che sono un numero in- esorbitante. Alcuni erano dedicati unicamente proprio a portare enormi moli d'acqua a questi edifici. Oltre l'acqua, poi c'era un altro grande elemento alla base del funzionamento di tali strutture, che era il, il fuoco. Perché ovviamente per scaldare l'acqua era necessario creare un'enorme, diciamo, caldaia. Quindi era necessario continuare a bruciare legna proprio per tenere calda l'acqua e non si poteva spegnere questo fuoco mai in nessuna situazione perché se pensiamo ad esempio la sera quando gli impianti venivano chiusi al pubblico se si spegneva il fuoco non si sarebbe mai riusciti a farlo riaccendere la mattina perché ci volevano ore affinché la legna venisse caricata nel caldaio affinché il calore raggiungesse il livello adeguato a scaldare quelle enormi moli d'acqua per cui queste caldaie andavano avanti Tutti i giorni, tutto il giorno, con un consumo di legna enorme che si si riflette poi in un progressivo disboscamento dell'area intorno a Roma, poi di tutta l'area del Lazio. Proprio per riuscire a continuare a portare legna per queste terme che man mano poi venivano realizzate altre, se pensiamo alla mole d'acqua moltiplicata per diverse terme sempre più grandi ci fa capire come essere un consumo di legno enorme. Comunque, come dicevamo, al di là di ingrandimenti, arricchimenti vari, la struttura base delle terme è sempre più o meno eh, la stessa. Quindi si si iniziava con una vasca d'acqua fredda, il cosiddetto frigidario, spesso di forma circolare coperta da una cupola, a cui seguiva una stanza mantenuta a una temperatura ambiente, diciamo, tiepida, da cui il nome tepidario. Poi il viaggio si concludeva all'interno di una vasca di acqua invece calda, chiamata ovviamente calidario. Eh, Una cosa importante, le terme erano destinate eh, a un sesso alla volta, nel senso che non c'era incontro tra uomini e donne alle terme. Solitamente se non presentavano due percorsi paralleli per uomini e per donne, le terme erano utilizzate solamente dagli uomini, se non in rare occasioni in cui erano eh, destinate a un pubblico femminile. Ma non c'era assolutamente contatto tra i due generi, all'interno delle delle terme. Dopodiché poi intorno a questi elementi di base, questa struttura di base, si potevano articolare altre stanze in base appunto alla grandezza, alla dimensione dell'edificio. Potevano esserci saune, vasche da nuoto, spogliatoi, palestre e altri spazi poi necessari da un punto di vista organizzativo, gestionale. Negli edifici di più grandi dimensioni si trova peraltro spazio anche per alcuni... Per forme artistiche ad esempio abbiamo dei piccoli teatri, eh, giochi d'acqua, mosaici pavimentali, marmi, biblioteche, botteghe, per cui diciamo una struttura di base sempre quella e poi in base alla grandezza, alla ricchezza, alla alla volontà dell'imperatore o del del finanziatore potevano poi aggiungersi altri ed eventuali edifici. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile?